0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas e hoje a gente tem um tema que normalmente atrai muita atenção dos nossos ouvintes, que é uma empresa tradicional contando a sua história de transformação digital e a sua história de transformação ágil. Eu diria que, que entre os episódios aí a gente sente que são os mais, mais ouvidos, que as pessoas mais gostam, né? Porque é muito real, né? Quando você tem alguém contando a sua, a sua história, seus percalços, o que, que aconteceu, o que, que motivou a transformação, como que tem acontecido. Então eu fico muito feliz de poder gravar um, esse episódio. Já vou falar quem é sem mistérios, eu só queria apresentar antes aqui a Lud. A Lud já esteve aqui no podcast antes, né Lud? Da da quem está aqui com a gente hoje é a Ludmilla. Graças a Deus, não é o Vinição, é a Ludmilla. Tudo bem, Lud? Tudo bem,
1: prazer estar aqui no novamente mais um episódio, pessoal.
0: Então, hoje nós vamos contar a história do Banco Fides. E aí, para poder entender bem essa história, nós estamos aqui com três executivos do banco, que eu gostaria que eles se apresentassem agora. Começar aqui pelo Gunnar. Tudo bem, Gunnar?
2: Tudo bom, Marcelo? Tudo, Tudo bem bom. a todos, Ludmilla? Muito obrigado pelo convite, Marcelo. Um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Gunnar Murilo, eu sou o presidente do Banco Fides. Eu estou no Banco Fides desde 2011 responsável pela operação do braço financeiro do Grupo Estelantes. É, não sei se todos sabem, mas o Grupo Estelantes, ele é o grupo dono das marcas Fiat, Jeep, Ram, Citroën e Peugeot. Enfim, hoje podemos dizer com muito orgulho que o banco e o braço financeiro, né, eles são responsáveis por suportar as operações da nossa montadora, que é responsável e representa as vendas de carros novos é da seguinte forma, a cada três carros vendidos no Brasil, hoje em dia, um é da Estelantes. Então, só para vocês terem me dado da dimensão que o Grupo Estelantes alcançou hoje. Impressionante. Falar muito
0: sobre isso. Né? E entender o papel do banco e o papel dessa transformação toda, nesse né? protagonismo aí né? no cenário. Estamos aqui também com o Daniel França. Tudo bom, Daniel?
3: Tudo bem, Xuxa. Muito obrigado pelo, pelo convite, cara. Obrigado a você, obrigada a Ludmilla. Um prazer aí poder trocar um pouco de ideia sobre uma coisa que nos nos cativa tanto, né, que nos motiva tanto mas vou falar um pouquinho aqui, rápido também. Meu, meu nome é Daniel França, eu sou o Head da, da Operação Comercial de Atacado do Banco. A gente separa o banco numa divisão do que seria varejo, assim, o cliente final mesmo, aquele cara que compra o carro, e o atacado são aquelas operações que a gente faz com os, os dealers. Então, a linha de crédito que a gente concede aos concessionários para que os concessionários adquiram carro para o estoque, para venda aos clientes finais. Então, hoje em dia, eu sou o responsável por essa área já estou no banco há 13 anos, então já é um tempo razoável. Dentro do banco, passei por algumas áreas diferentes, mas... Estou agora com o desafio dessa área comercial, muito
0: satisfeito e acho que a gente tem boas coisas para compartilhar aí. Bacana. E, finalmente, também aqui para entrar na nossa conversa, o Jefferson Dali. Tudo bom, Jefferson? Por favor, se é presente.
4: Tudo ótimo. né? Deixa eu usar aquele bordão que dá muito orgulho, né? um podcast tão badalado como o Agilice. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Muito bom <risos> estar aqui de novo com vocês. Eu sou Jefferson, responsável pela parte de tecnologia do Banco Fides, Sou Banco Fides como diretor de TI desde... 2018 e vem de uma história aí bastante longa também na Estelantes, né? Na tornada de tecnologia desde 96. Então, passei por algumas empresas antes da Estelantes, mas a minha carreira foi toda dentro aí do, do contexto da fábrica, é, IBM e depois aqui com o Banco Fides. Então, é um prazer estar com vocês e falar um pouquinho aqui da, das realizações e da jornada que a gente traçou até agora e que vamos continuar traçando daqui para frente.
0: É muito bacana, né? Os ouvintes veem que nós temos aqui as visões estratégicas de negócio, de né? Então. Isso é bem interessante. Eu queria começar é, perguntando para o Guna, porque eu lembro que eu passei algumas conversas iniciais e, assim, o FIDS é um banco, mas não é um banco convencional, né? Então, quando a gente fala em banco digital, havia um desafio que é o FIDS ser um banco digital. Então, seria interessante, Guna, se pudesse contar isso, não é assim? O que é o Fides? Qual é o principal driver dele? Né? E por que, que tinha essa necessidade dele também ficar digital? Já que não é um banco convencional, B2C, igual outros bancos. Né? É um negócio B2B.
2: Perfeito. Então, vou começar contando a história do Fides para vocês entenderem a nossa característica. O Fides ele surgiu em 2003 em função de uma posição estratégica que a montadora, na ocasião a Fiat, adotou de vender as operações de varejo para outro banco, ou seja, para um banco de mercado, o Itaú. E o Itaú, ele de lá para cá se responsabilizou por fazer as operações para o cliente final. Contudo, a gente, a montadora, ela optou estrategicamente por manter as operações de atacado, como o Daniel falou, e as operações que cuidam da concessão, e gestão de risco dos dealers. Ou seja, só para os ouvintes entenderem, hoje um concessionário para negociar, ou seja, para comercializar um automóvel, ele precisa ter capital de giro. Capital de giro para um negócio de automóveis, uma revenda, é extremamente elevado, ou seja, é um negócio que exige muita necessidade de capital de giro. E como características concessionárias, elas não necessariamente usam o capital próprio, mas sim com o modelo de negócios do mercado. O banco da montadora fornece o capital de giro para que o concessionário adquira os estoques da fábrica. No período em que esses carros estão no estoque do concessionário, antes dele comercializar para o cliente final, ele precisa de um capital de giro, recursos para poder manter esse carro nos estoques dele. Aí, então, surge o banco. O banco, ele provém esse capital de giro, esses recursos, e aí, pensando nos volumes elevados de automóveis né, vendidos pelas nossas marcas, a gente está falando de milhões. Nossa carteira, em 2021, fechou perto de 4 bilhões, notadamente... 60% aproximadamente dessa carteira era voltada para o financiamento dos estoques dos concessionários. Então, de lá para cá, voltando desde 2013 até aqui, a gente lê apoiando a montadora, fornecendo capital de giro e outros produtos que os concessionários também precisam. Então, financiamento de test-drive, financiamento para reforma de instalações e outros produtos específicos. E de lá para cá também, mais recentemente, a FCA ela implementou aqui no Brasil a fábrica da Jeep em Pernambuco e nós também Além da Fiat, passamos a suportar a fábrica com o fornecimento de capital de giro, com produtos que a gente chama de floor plant, também para a rede giro. Então, hoje, nós estamos falando de aproximadamente 700 pontos de venda a nível Brasil, quase 300 grupos que tomam recursos da gente. Então, o que, que acontece nesse relacionamento e na jornada que o nosso cliente tem, que é o concessionário, o dono da concessionária, o empresário? Ele precisa está em contato permanentemente, principalmente com a área do Daniel, para poder administrar os estoques e trabalhar essa necessidade que ele tem de capital de giro faturamentos que a fábrica tem e que esse faturamento varia conforme o mercado, conforme a necessidade do concessionário, enfim. E essa relação que a gente tem com o concessionário, né, com essa rede de concessionários, ela é uma relação bastante duradoura e bastante, não vou dizer transparente, mas é uma relação de confiança que a gente vai adquirindo, mas porque o empresário ele precisa de um contato direto, no caso, com o Daniel e com o time dele, e é uma relação de muita confiança e transparência que é exigida. Só que no dia a dia você tem muitas questões operacionais que você tem que resolver. À medida que a operação aumenta, nem todas as, as situações operacionais você consegue resolver só no relacionamento. Você precisa, por exemplo, envio de extratos, envio de informações detalhadas sobre o uso das linhas. E esse tipo de de informação, de necessidade de informação, ele gera uma demanda muito grande das áreas. Ou seja, você não consegue fazer isso só com relacionamento diário, no dia a dia, falando com o empresário. Nem o nosso time consegue dar essa atenção, porque você não pode ter um time para cá, uma pessoa, um analista para cada concessionário. E nem o empresário também tem o tempo todo para poder fazer esse contato. Então, o desafio que surgiu, isso mais recente, né? foi o seguinte... Olha, a gente precisa melhorar o relacionamento com o concessionário no sentido de que a gente precisa dar mais transparente, precisamos dar a transparência, precisa mudar transparência, precisa mudar agilidade, urgência nas informações que o concessionário quer, mas sem perder o relacionamento que a gente criou com o empresário ou mesmo com o diretor da concessionária. Como é que você faz isso? Como é que aquela relação de anos né, que você tem através de contato telefônico, muitas vezes pessoal presencial, como é que você faz sem perder, ou seja, então o que a gente olhou no processo de transformação das empresas, principalmente na digitalização, que se falava muito para o cliente final, ou seja, da relação B2C e que, da experiência de uma pessoa física né, no mundo digital. Então, esse foi o desafio. Bom, como é que eu faço uma empresa, Tem empresário por trás, mas como é que você faz uma empresa, ela vir para o mundo digital, para uma jornada digital sendo que o empresário quer manter esse relacionamento e você conseguir atender as expectativas da empresa ou do empresário. Foi aí que a gente fez um trabalho de pesquisa, mapeando todas as principais necessidades que os empresários teriam em relação aos serviços do banco e, ao mesmo tempo, tendo todo o cuidado de manter o time do Daniel. E o Daniel pronto para manter
0: aquela sim, relação sim. que a gente sempre teve. E aí surgiu o Fidescrum. Superinter... Eu queria perguntar isso para o Daniel. Interessante porque uma coisa que eu achei bastante interessante que o Gunnar comentou, né, que isso afeta bastante a área do Daniel, e é interessante porque a necessidade sua, se eu entendi corretamente, ela não surge de competição, né? porque vocês são o banco do cliente, mas é, você surge a necessidade de prestar um melhor serviço, mas é interessante porque existe um risco dessa prestação de serviço ser confundido com uma vontade de não conversar mais, né? de não dar aquele relacionamento bom igual antes, né? Fala assim, ah. Eles estão querendo ali, agora, não conversar com a gente. Então, você tinha um desafio aí de manter o lançamento tão bom quanto antes e, na verdade, o cara sentia agora que o digital veio para tirar a fricção e facilitar a vida dele, né?
3: Como é que foi isso, Daniel? Foi isso mesmo? Eu acho que você tocou num ponto correto, Schuster. Assim, no nosso grande desafio inicial era exatamente como dar ao dealer uma experiência digital sem perder o foco no nosso relacionamento. Em todas as nossas pesquisas anteriores, uma qualidade que sempre foi ressaltada pelos dealers, pelos nossos clientes, foi sempre a proximidade do banco no atendimento das demandas da rede. Então, muitas vezes, o concessionário ele tem dificuldade de falar com a montadora e a gente acabava intermediando esse assunto com a montadora. Então, o ponto de contato o banco feeds e concessionárias sempre foi muito estreito, sempre foi muito robusto. E o nosso primeiro desafio era esse, exatamente, assim, como agora dar mais iniciativas digitais para o dealer, mas sem perder essa qualidade. E como a gente saiu desse primeiro desafio, trazendo o dealer. Então, a gente deixou claro que toda essa mudança, ela tinha como foco principal o dealer. Então, desde o início, a gente reforçou a parceria existente entre a rede de concessionários Fiat Jeep e o Banco Fides e buscamos, em conjunto, o que, que poderia trazer uma melhor experiência para o cliente mantendo o estreito laço de relacionamento. Então, aqui, eu acho que a gente conseguiu vencer o primeiro desafio e a vitória desse desafio foi exatamente a união com o dealer na busca dessa solução. Então fizemos várias pesquisas, fizemos várias entrevistas, fizemos várias dinâmicas com os dealers, inclusive com protótipos, dando ao dealer um protótipo para que ele experimentasse sem que a gente falasse nada, para que ele buscasse aquilo que mais era interessante, para que ele nos alimentasse com os desejos, com as necessidades que ele tinha. Então, aqui, acho que é o primeiro ponto muito relevante dessa nossa jornada, né? Que ainda tá acontecendo, né? Acho que essa transformação digital, ela não acaba nunca. Depois que a gente começa, a gente não para mais, porque sempre existem essas possibilidades de melhora, né? E nessas interações com o dealer, o que que a gente percebeu? A gente percebeu que, além do relacionamento, ele buscava também uma maior independência. Então, ele queria ter algumas atividades que ele pudesse fazer sem necessariamente contar com o contato do banco. Então, quando a gente buscou quais seriam essas atividades, novamente, com a, a parceria com o dealer, a gente conseguiu convergir no interesse do que o dealer estava apresentando. Então, agora a gente sabe... Quais são os anseios do cliente? O cliente quer ter agilidade, mas ele quer ter agilidade aonde? Ele quer ter agilidade na atividade A e B. Então, buscamos uma forma de dar agilidade nessas atividades. Outra questão que foi muito levantada pela nossa rede de concessionários, independência. Às vezes, ele queria fazer alguma movimentação nas suas linhas de crédito e que essa movimentação não dependesse de uma consulta ao banco, uma demora, às vezes um dia, dois dias na resposta, ele queria ter independência para que essa independência trouxesse uma melhor rentabilidade ao negócio dele. Ô Daniel, isso é
0: interessante que isso até qualifica o relacionamento. Você usa o relacionamento melhor né? e não para coisas talvez triviais. Sem dúvida, Schuster. O que
3: aconteceu? O meu time ele passou a ter um tempo maior para análises e uma forma melhor de atender ao cliente do que antes fazendo tantas atividades operacionais. Que agora podem ser feitos de forma autônoma, de forma independente pelo cliente. Então, a gente, sem dúvida, teve um incremento aqui na prestação de serviços e no relacionamento. Aquilo que era a nossa primeira preocupação de que essa experiência digital poderia afastar o dealer do banco, foi justamente o contrário. A gente conseguiu ter a maior proximidade, exatamente dando a ele essa experiência. Agora, uma coisa que eu acho fundamental que a gente fale é o quão importante é que em uma jornada como essa, a gente tenha entregas constantes. Não adiantaria nada a gente fazer diversas reuniões com vários dealers, eles nos apresentarem uma lista de 10 anseios e eu demorar um ano e meio para chegar para ele e apresentar 6, 7 anseios. Isso desgasta a relação, eu crio uma ansiedade na rede que não é benéfica. Então, isso foi um ponto crucial para o sucesso que a gente vem tendo nessa jornada a gente faz reuniões constantes com os concessionários, busca saber quais são os anseios dos concessionários traz isso para dentro de casa e começa a fazer entregas constantes em cima daqueles anseios, e acho que aqui sem dúvida, na minha opinião, é o ponto alto de toda essa jornada porque o concessionário ele consegue se sentir parte desse processo ele, ele se sente parte da a criação da jornada, porque a gente faz questão, aquelas ideias trazidas por concessionários que a gente implementa, a gente sempre destaca pro concessionário olha, aquela ideia que você trouxe já tá no hub, então agora você pode fazer aquilo que você desejava pelo hub isso criou o que você trouxe assim um estreitamento ainda maior no relacionamento uma okay, qualificação ainda maior no relacionamento, então acho que aqui, se eu pudesse fazer fazer um resumo, a gente tem a primeira questão é sempre ter o foco no nosso cliente e ter o foco no nosso cliente, na nossa visão é fazê-lo participar das decisões é fazê-lo participar da construção daquilo que a gente está fazendo e a partir daí, atender aos anseios que naquele momento os anseios que eles apresentavam eles estavam muito relacionados à agilidade e à independência de algumas operações e fazer entregas constantes então acho que esse tem sido o roteiro de uma jornada
0: de sucesso que a gente tem tido no RAB. Então, eu queria colocar o gesto aqui porque teve essa, essa necessidade estratégica que o Guno descreveu. Acho que ficou muito claro esse foco, como que devia ser conduzido, mas teve esse ponto crucial, né? Que até é um prazer imenso ouvir esse depoimento de negócios aqui no Angelistas, né? É um prazer, assim, é isso que a gente procura, essa criação de ciclo virtuoso com o cliente. Como é que foi esse caminho, Jefferson? Porque existe um desafio também de convencer e fazer a organização inicialmente seguir isso. Porque isso que fica tão claro na medida em que vai dando certo não é tão claro a priori, sabe? A priori a gente sempre parte de um princípio do tipo assim, ah, eu sei o que eu preciso fazer, vamos fazer e pronto, né? Só que a gente não sabe né? Como é que foi isso? Pegar esses desafios e conseguir criar todo esse ciclo virtuoso né? de geração de valor contínuo, de botar todo mundo no jogo e ficar tão natural que isso seja
4: dessa forma agora? Bom, esse, esse desafio né, ele foi bastante relevante porque foi o primeiro projeto do banco aplicando metodologia ágil. Então a gente começou diversos projetos que nós temos de TI. Esse foi o primeiro que a gente introduziu esses conceitos aqui e a gente teve um apoio incondicional das áreas de negócio para isso. Então, pegando um gancho no ponto do Daniel, eram uma demanda que a gente deveria colocar o cliente no centro para conseguir dar para ele aquele anseio que ele tem como o Bruno bem colocou, né, da autonomia, da busca pelo autosserviço, né, para ele poder é a experiência que ele tem na vida pessoal, na corporativa. E não dava para poder imaginar um projeto como esse, de a gente se sentir, né, vamos dizer assim, dono da verdade, né, como negócio, como TI, e dizer, eu sei o que é melhor para o cliente. Então, trabalhar no conceito de definir um projeto de uma forma muito detalhada, com um escopo muito definido no início, é, certamente daria fadada ao, ao fracasso. Por quê? Porque... O caminho que a gente tem né, para chegar aonde a gente pretende em termos de entrega de valor para o cliente, nem sempre ele é óbvio. Então, como o Daniel bem colocou, se você não fizer a experimentação e não trazer, inclusive, os stakeholders o cliente para o jogo, isso não funcionaria bem. Então, essa adaptabilidade né, dos projetos que nós fazíamos na metodologia tradicional e que foram de grande valor, que trouxeram um banco, fiz até onde ele está hoje, mas a gente teve uma mudança de cultura muito grande. Né? E essa mudança de cultura é a gente entender que a gente tem que parar de procurar entregar sistema, né, para entregar software e ter uma percepção constante para entregar experiência de valor, que era isso que o cliente almejava e é isso que o nosso time também almejava. Então, isso foi um desafio grande, mas um desafio grande que a gente começou a ver que quando começou a dar certo, né, nesses dois anos que a gente está de jornada aí, como falei no início, isso começou a trazer cada vez mais engajamento. Então, os times, né, que trabalham nesse squad e não é mais um squad de da área A, da área B, da área C, não existem silos, né? ou seja, é um squad único, multidisciplinar, onde todo mundo está remando né, no mesmo sentido. Então o time tem um, um prazer muito grande de fazer parte. Por quê? Porque os resultados começaram a surgir, os feedbacks dos dealers têm sido cada vez mais positivos e estimulantes, então as pessoas hoje das áreas de negócio têm ali todo um propósito, né, todo um estímulo para fazer parte desse processo. E um outro item que eu queria comentar né? É que, o Daniel e o Guna foram aqui modestos, né? mas assim, a alta liderança não só teve uma sponsorship fantástica no projeto, mas esteve na mesa com a gente também. Então, quando a gente estava mapeando ali né, o que, que a gente precisava, quais são as dores, o que, que a gente que buscar de valor, para a gente conseguir definir os nossos objetivos, né, e os objetivos deixarem de ser aqueles objetivos individuais de cada colaborador, mas um objetivo corporativo, falando um pouquinho técnico aqui dos OKRs, né, do Objectives and Key Results, a gente conseguiu definir esses objetivos corporativos e todo mundo entendendo que tudo aquilo que fosse colocado tinha que ser avaliado, se estava aderente com aquele valor que a gente queria entregar. Então, essa, essa mudança cultural, no início, ela foi mais lenta, mas começou a ganhar uma atração, uma celeridade muito grande e permitiu que a gente conseguisse fazer com que um projeto como esse, que é um projeto muito abrangente, né, porque ele cobre toda a relação do banco com seu cliente principal, ele tivesse esse conceito de fazer ciclos curtos. O Daniel frisou bem a vantagem que teve, que teve esse ponto de ter entrega constante. Por quê? Porque você consegue acertar o curso da coisa errando rápido para não perder dinheiro. Então, fazer o desenvolvimento, e não estocar sistema, não estocar software entregando isso constantemente permite que você dê a condição do cliente utilizar aquele produto, recebe feedback, se retroalimente e aquilo que está certo você continua evoluindo e fazendo ficar melhor e aquilo que não foi tão bom assim quanto se imaginava, você já tira, já não põe mais investimento naquilo e direciona o capital da empresa para o outro lado. Então foi uma coisa interessante, porque inicialmente... A tendência né, de uma empresa financeira é me mostra o payback, me mostra quanto é que eu vou investir quanto é que eu vou ter de retorno. E aqui não. O payback começou a vir naturalmente né, com essas melhorias de processo, com essa questão do relacionamento, dando melhor qualidade para a entrega. Então, isso que eu queria perguntar para o Gunnar, nós
0: temos um CEO aqui e financeiro ainda para cima. Nossa <risos> com certeza. Entende muito de finanças, né? Como é que foi esse processo de confiar nisso, né? De falar o seguinte, sabe? Porque um obstáculo que a gente vê em muitas organizações é justamente querer ter um tipo de precisão, né? Querer ter uma certeza que não é possível ter. Por outro lado, é claro, você tem que estar acompanhando e sabendo que está dando resultado também, né? Então você tem que trabalhar dos dois lados. Como é que foi esse processo para você? Eu acho que é um depoimento bem Então, muito.
2: Essa, essa pergunta é bastante interessante e é muito real. Vou te falar porque é algo que Pega, né? Você sabe que eu sou CEO, mas eu respondo para o board. É um board global que acompanha o mercado do Brasil à distância, então eles não têm todos os detalhes, não vivenciam os desafios que a gente tem. Então, você tem toda a razão. Para a gente poder fazer um investimento como esse, a primeira coisa a gente tem que ver qual é a retorno que ele traz. Ou seja, como você convence o board de que você tem que fazer um investimento e que, num primeiro momento, você não vislumbra trazer mais receita, no final, mais resultado, mas sim melhorar a qualidade do atendimento do seu cliente, né melhorar a jornada. Assim, a certeza que a gente tem é que, e isso eu estou te falando de mais de 30 anos de mercado financeiro, mais de 30 anos trabalhando no mercado de automóveis, nos braços financeiros do mercado de automóveis, e a certeza que a gente tem é que o relacionamento e a boa experiência que você dá, seja uma jornada mais tradicional ou mesmo agora digital, ela vai fazer com que, de alguma forma, você traga mais negócios. E a nossa, vamos dizer, sorte ou para o sucesso que a gente teve, a gente conseguiu medir rapidamente o resultado do nosso negócio. A gente melhorou, aumentamos, inclusive, os negócios, embora a gente seja um, um banco captivo, mas sim, a gente tem concorrência. Nós temos bancos que eles procuram os nossos concessionários para oferecer produtos similares, enfim, então a gente está tá brigando forte no mercado, né? porque a gente é cativo, porque a gente tem garantia de resultado de receita. E uma das coisas que é esse experiência trouxe, é que quando a gente estava revendo as necessidades e os processos, a gente viu que a gente tinha algumas sinergias importantes com a montadora e que a gente poderia, através do hub, integrar alguns processos da montadora com o banco, de forma que o cliente, ele percebesse muito valor nisso, e iria preferir passar pelo banco... Para atingir um certo objetivo. Tem um exemplo bastante claro, sendo um pouco mais transparente, que é o processo, por exemplo, de aquisição de test drive. É um processo onde o concessionário ele vai na montadora, pede seu test drive, e é importante, é fundamental, só abrindo um parênteses: né? o concessionário que faz o test drive, ou tem um test drive, faz com que seu cliente final faça o test drive, ele vende muito mais, porque também falando de experiência do cliente cliente que testa o produto e tem a possibilidade de testar o carro, certamente ele vai avaliar melhor o produto e vai ter chance de fechar o um negócio. E Então, é chave que o concessionário tenha um test drive e adquira. Só que a experiência ela não era muito boa, só do ponto de vista de pedido e só do ponto de vista de financiamento de test drive através da gente. Então, a gente viu, quando a gente estava reunindo toda a jornada, a gente viu que a gente poderia integrar essa jornada através do hub e facilitar a experiência do concessionário. O resultado foi foi que praticamente 100% dos test drives adquiridos pelos concessionários eles passaram a ser feitos através da nossa jornada e praticamente todos financiaram. Então, aumentou o negócio para o banco. Nós melhoramos para a montadora o processo de aquisição dos test drives dos concessionários, porque é importante achar que um concessionário tem um o test drive na loja. E para o concessionário, nós melhorando a experiência, a gente fez com que ele tivesse acesso rápido e uma ferramenta importante para ele. Isso é um pequeno exemplo de como a gente conseguiu gerar mais resultado e mais negócio no um banco para a montadora, uma melhor experiência para o cliente.
3: Mas eu acho que esse, esse seu exemplo, Guna, é ótimo. Assim, é, só, só para que a gente traga a realidade que existia antes. Assim, a montadora mandava um e-mail para o concessionário, o concessionário abria o anexo imprimia assinava, digitalizava retornava o e-mail para a concessionária para solicitar o test drive e a partir daí ele não conseguia mais acompanhar o test drive hoje o test drive ele é todo solicitado através do hub então quando o concessionário abre o hub ele já tem a opção de financiar com o banco feeds aquele test drive ou de pagar à vista esse test drive, ele não precisa imprimir nada, ele faz o pedido diretamente na plataforma do hub, esse pedido já vai para a montadora e a partir daí o concessionário consegue acompanhar as fases de produção do veículo até o veículo chegar na concessionária. Isso melhorou enormemente a vida do concessionário e da montadora. Hoje, os controles dos test-drives vendidos para a rede de concessionária são muito mais efetivos, porque eles estão todos concentrados na mesma plataforma. Então, acho que esse é um dos exemplos que traduzem com muita qualidade o quanto a gente ganhou com essa união, né? Assim, banco feeds, rede de concessionários e montadora na busca de soluções que atendessem a todas as partes.
4: Esse exemplo, Esse né, exemplo é, é fantástico, fantástico mesmo. mesmo. Tomando aqui um ponto com o Daniel também, que além de, de mostrar um exemplo de, de, de valor que trouxe, ele é um outro exemplo que mostra como que trabalhar de uma forma ágil é vantajoso. O test-drive não estava nas primeiras visões. É, é exatamente tínhamos, isso. Né? É exatamente a, gente, a gente foi descobrindo isso de acordo com as nossas avaliações ali, e aí a gente passou, olha, antigamente nos projetos de TI, mudança era sempre uma ameaça, né? Não, quando tem mudança, vai atrasar o projeto, vai aumentar custo. Agora não, a mentalidade ágil permite que mudança seja muito bem-vinda. Por quê? Porque ela, de repente, vai te levar para um caminho de entregar mais, de entregar mais valor do que aquilo que é previsto. Por isso que ter um escopo rígido no início, muitas vezes não é o caminho mais inteligente, né? Então, acho que o teste drive ilustra bem isso. E deu para a gente a condição de a gente mostrar que, essas incertezas, a gente tem que ter a concepção de que elas são claras a gente não pode é, tentar blindar as incertezas tentando desenhar uma coisa rígida. Desenhar uma coisa que não. Vendi isso, vamos fazer esse bloquinho aqui. Depois que terminar isso, a gente olha outras coisas. Não, a mudança ela tem que ser encarada como uma oportunidade de atender melhor o cliente e de fazer um produto mais eficiente.
0: Então, você vê que interessante, né? Partiu de uma convicção estratégica, né? Que o Guna mencionou, né? Pela experiência toda dele no setor de que melhorar o lançamento necessariamente vai trazer coisa boa, né? Não tem jeito né, de não trazer. Sim. E uma experimentação efetiva em cima disso. Eu queria colocar a Lúdia aí no jogo também, Lúdia. E como é que foi, do ponto de vista nosso, né? Como é que você observou esse caminho desde talvez uma preocupação maior no começo, que é supernatural? até entrar nesses ciclos virtuosos aí, né? Esse exemplo é muito legal, né? De você poder realmente não considerar... Porque numa gestão tradicional, seria até um fracasso descobrir, né? Que tinha que fazer o test drive, né? E numa gestão ágil, isso é um sucesso, né? Porque você fala, pô, deixei de fazer uma coisa e fiz essa. É muito curioso isso, né? Como é que foi esse processo, Luiz?
1: É, assim, o que me impressiona muito na nossa jornada aí junto ao Banco Feeds é que, como já foi comentado aí pelo Runa, a convicção deles de que atender bem ao cliente deveria ser o foco de tudo, fez com que eles, inclusive, como uma empresa conservadora, passassem por cima de conceitos pré-estabelecidos que eles tinham. Então, quando a gente começou, a gente trouxe alguns conceitos que para eles não eram muito intuitivos, né? Essa questão da entrega constante era novidade para eles. Só que a convicção deles e a determinação de prestar um bom atendimento para os clientes era tão grande que a gente sempre teve muita abertura e sempre teve um apoio enorme, assim, do Jefferson, o Gunnar e o Daniel também sempre presentes. Então, eles realmente, dava para ver que eles sempre quiseram tanto isso que eles foram capazes de se transformar mediante toda a novidade que se trazia para eles. É
0: uma empresa realmente transmissante.
1: Exatamente, exatamente. Então, eles realmente, eles conseguiram se transformar e mudar alguns conceitos a gente sempre teve muita abertura, então desde os primeiros meses de, de projeto que a gente conversava sobre a importância de conversar com as concessionárias, a gente nunca teve nenhum tipo de obstáculo para ter acesso a essas concessionárias, a gente sempre teve um grupo de concessionárias piloto, as quais a gente tinha total acesso e com total apoio dos sponsors do banco. Então, eu acho que realmente o que me impressiona é isso. É, é tamanha determinação de atender bem o cliente, que eles foram capazes de fazer essa transformação e sempre nos deram muita abertura. E hoje eles estão realmente com um mindset muito transformado. Né? Hoje, o que no início era... Realmente muita novidade para eles. Hoje, eles tratam de uma forma totalmente diferente essa questão da, da agilidade, da entrega frequente, do feedback do usuário. A gente vê que hoje eles conseguem trabalhar de uma forma muito diferente, né, Jefferson? Acho que você é, é muito perto aí, acompanhou. A forma né, como a gente via que a turma trabalhava há dois anos atrás e o quanto isso mudou. A equipe do Daniel mudou completamente o paradigma. Então, isso é que eu acho que é o mais bacana dessa jornada, sabe?
0: Então, nós, estamos, nós já estamos chegando no final, infelizmente, eu queria fazer uma pergunta para o Guna, assim... Do jeito que vocês escrevem, parece cada vez mais que vocês estão mais próximos de uma grande plataforma de relacionamento né, com as concessionárias e que ainda aproxima elas é, do fabricante e que tira uma série de obstáculos. Né? Qual é o futuro aí? O que você vê estrategicamente futuro, Bruno? Agora que vocês já entraram bem no jogo, né? já estão dando aula de como você age, né? como é que você está vendo o
2: futuro? Bom, o futuro eu vejo primeiro um processo de digitalização assim, sem volta. né? Porque eu acho que anima bastante a gente e motiva muito a gente, é que a gente, o nosso desafio principal, que era manter o foco no relacionamento, sendo digital, e que era a preocupação maior, esse desafio foi vencido, ou seja, a gente quebrou esse paradigma e, de agora em diante, não tem, não tem voto, ou seja, o processo digital... A metodologia utilizada pela nossas áreas de TI, ela veio para ficar. Né? A gente não consegue pensar no futuro sem esse processo, sem esse atendimento, essa jornada digital. Mas, assim, para mim o que fica além disso é que nós ainda, como executivos, os clientes, na pessoa dos empresários, somos muito importantes para a manutenção dos nossos negócios. Então, a nossa sustentabilidade passa por isso, manter esse foco e continuar essa jornada que eu acho que é uma jornada que só tem de ter bastante sucesso. Eu só queria ressaltar que foi muito importante o seguinte. O time, a não ser a gente no aspecto estratégico, os executivos da primeira linha, sempre acreditamos nisso. Mas você tem que ter o teu time, você tem uma transformação cultural, vou te dizer. Porque quando a gente fala em digital, a gente só olha a carcaça, só olha o front-end. Mas, não é, na verdade, a gente tem que ter uma transformação operacional e uma vontade e um engajamento das pessoas. Isso é mudança cultural. Se a gente não tem isso, a gente não consegue ter as entregas, né? E a gente passou por desafio inicial também, de ter os times, principalmente das áreas de negócios, envolvidos, e até encontrarem, até a primeira entrega, verem valor, por exemplo, que a gente tem o test drive, e também começar a se engajar, e aí sim a gente conseguiu ter sucesso. Hoje é muito difícil a gente... Aliás, a gente não vê ninguém que duvide do que a gente conseguiu ou... Do vídeo de
0: algum projeto que a gente vai implementando. Fantástico. Eu queria agradecer muito uma coisa que fica muito forte para mim é que eu espero que possa servir de inspiração né, para os ouvintes: é como é que vocês partiram das crenças do próprio negócio para fazer uma transformação ágil que você se envolvesse de forma visceral, sabe? Não fosse por moda, né? Isso para mim é fantástico, foi o um desafio desde o início. Não era simplesmente vamos ficar digitais, porque agora temos que ficar digitais. Vamos ficar digitais, mas mantendo a essência do que a gente faz bem e usando o dígito para alavancar mais ainda o que a gente pode fazer, sabe? Então, assim, eu acho um case é fantástico que ele ilustra isso. É muito fácil ou esse processo ser terceirizado, sabe? A gente brinca muito na DTI. Alguém chega e fala, tem um Ficar digital, né? Espera que tenha um app, sabe? Ficamos digital, né? E vocês veem, isso requer envolvimento visceral da alta gestão de todo mundo para entender o que é o significado de ficar digital. E envolve, depois disso, esse apoio para essa transformação cultural, né? Que é tão difícil de ser feita porque é sempre lento e ela precisa de ser realimentada de sucessos, né? Então é um processo lento. Mas tem um momento que chega num ponto de não retorno, sabe? Que é o que eu acho que vocês percebem, né? É como se desse uma virada de fase, sabe? Vou dizer, não tem nem jeito de imaginar como era antes, sabe? Você fala assim, não, não tem jeito de Fazer mais como era antes. Então, por esquadrão esse tipo de episódio, eu acho que ele é bem inspirador. Então, eu queria agradecer muito aí ao Guna, Jefferson e Daniel. Foi muito bacana.
3: Marcelo, eu que agradeço. Não, obrigado, Schuster. E acho que esse, esse é um ponto super relevante, cara. Assim, a, a gente. Tinha, desde o início, esse desejo né, de ter essa transformação digital sem perder o relacionamento. Mas é fundamental que o time entenda o que que é essa jornada digital. Acho que a Ludmilla falou bem, acho que a integração do time ela foi total. E hoje em dia, as reuniões constantes com a DTI, algumas reuniões que a gente puxa muito porque agora a gente está acostumado e a gente quer mais entregas num prazo menor... Acho que isso tudo só prova o quão engajado o time está e quanto sucesso a gente conseguiu nesse caminho. Mas eu já queria aqui agradecer o convite, parabenizar pela forma como vocês nos auxiliaram aí nessa jornada e dizer que essa foi uma primeira atividade do, do meu time né, com vocês e certamente muitas outras virão.
0: Muito obrigado. Vida longa essa parceria.
4: Isso aí. Eu gostaria de agradecer muito aí a oportunidade de estar com vocês aqui dizer que isso só nos inspira, né? Porque certamente com essa jornada que a gente vai continuar fazendo no Hub para melhorar ainda mais esse relacionamento, a gente vai estar tá disposto, né, a mudar, a evoluir o que precisar. Então, assim, aquele apego ao sistema, aquele apego à solução existente, isso na verdade não existe mais, porque como eu falei, tudo que pode gerar valor para o cliente vai ser feito. Mesmo que a gente tenha que trabalhar em, outras, em outros contextos. E isso foi muito é, resultado também desse período. O Hub nasceu um pouquinho antes, mas ele foi Alavancado mesmo durante a pandemia. E na pandemia, a gente teve várias situações que é, mostraram que a gente ter essa flexibilidade de mudança de curso é o caminho de sucesso. Então, assim, perseguir incessantemente valor é o que vai nos direcionar daqui para frente, para essa jornada que, como eu falei, está só começando. Um prazer estar com vocês mais uma vez e que continuemos fortes aí, colhendo mais sucesso. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Obrigado,
2: Marcelo. Obrigado, Ludmilla. Obrigado ao time. Sucesso. Sucesso para
0: vocês também. Fantástico a nossa conversa. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Grande abraço.